0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, pra conversar aqui com a gente, temos Juliano Rojá. Acertei? Isso. <risos> e aí, cara, obrigado. Valeu. Mais uma vez.
1: Obrigado o convite aí.
0: É... Bom, já quero que você se apresente e tal, mas tá. pra resumir, assim, você participou do Largados e Pelados, né? Passou 21 dias sobrevivendo no meio do nada, Foi. sem recurso nenhum, mas você também é engenheiro florestal, né? Uhum. E da causa do, do agro, né?
1: Isso, da agroecologia. A agroecologia. Isso.
0: Show. Antes da gente começar, só agradecer ao patrocinador de hoje, que é a Insider. Inclusive, mandar um presentinho aqui pra ah, você. Ah, valeu. Obrigadão. É uma... Eles criam essas roupas, assim, mais minimalistas mesmo, né? Aí tem um bonezinho ah, e a camiseta.
1: Ah, marca deles. É. Legal, depois deu uma olhada com mais calma.
0: <risos> ela não, não amassa, não desbota, no calor ela também tem uma tecnologia que ajuda a não esquentar. Bacana. É, antes deles patrocinarem aqui, eu já falava que era a melhor camiseta que eu já usei na vida. E, ah. e hoje eu posso falar sendo pago por isso. Agora <risos> a
1: gente vai testar ela no campo. Boa, ver como né? é que vai ser.
0: <risos> e, e é isso, se vocês tiverem interesse, aí primeiro o link da descrição, é o link da Insider, aí tem 15% de desconto em todo o site, tá? Só usar o cupom LUTS 15 tá bom? Tem agora, no frio, tá tem os moletons lá, é bem legal. Então, vão lá, experimentem, quem nunca experimentou. Então, vamos lá, cara. Por que? Se apresenta primeiro, na verdade.
1: Tá. <risos> Bom, vou tentar apresentar assim. Eu acho que vai, vai caminhar para a parte técnica, né? Que eu sou formado. É, é, meu nome é Juliano, né? Estou com 38 anos. Eu sou formado em Engenharia Florestal pela UNESP de Botucatu. E depois eu fiz um MBA em negócios para sustentabilidade, fui caminhando para essa parte ambiental, né? E depois eu fiz o meu mestrado na Costa Rica em agroflorestas tropicais. Também fui afunilando o meu conhecimento para agroecologia, agrofloresta. E, e de lá eu vim para o Brasil. Voltei para o Brasil procurando um caminho a seguir... É, voltei com consultorias ambientais, que eu, era o que eu fazia na parte de engenharia florestal e, e depois eu fui caminhando para a parte de, de produção mesmo, agrícola, parte de agroecologia, agrofloresta e eu consegui fazer uma parceria agrícola é, faz uns seis anos em Minas Gerais com uma família de um, do, do meu sócio de empresa, minha, eu e a minha esposa e a, e a minha filha ficamos lá por três anos e meio. E depois a gente conseguiu adquirir a nossa propriedade junto com o meu irmão.
0: Como que chama lá? O local mesmo?
1: Onde a gente mora agora em Natividade da Serra. E aí a gente conseguiu adquirir a propriedade faz uns três anos e meio. Já estava meio estruturada, assim, tinha um pomar formado nela. E aí a gente olhou aquele sítio e falou, não, é aqui mesmo, na beira da represa. Tinha todos os elementos que a gente queria para desenvolver um, um sítio modelo. A gente, a gente chega nisso, assim, que a gente quer desenvolver um modelo de como ocupar o espaço de forma sustentável. Então a gente cria vários, é, dizer assim, ecossistemas dentro da propriedade, tentando buscar a sustentabilidade do local. Então a gente tem madeira, a gente tem fruta, área de produção de verdura, área de conservação, as áreas de preservação da, das matas. Então a gente está criando isso aí faz uns três anos e meio. Então hoje eu sou produtor rural agroecológico. E presto consultoria na parte de ambiental, florestal e, e de agroecologia também.
0: O que, que é agroecologia, exatamente? <risos> Vamos
1: lá. É, a agroecologia é um ramo né, da agricultura, assim, que, que se a gente fizer estudar o conceito, né, o agro é a produção né, de, de, de comida e a ecologia é, é a nossa casa. Então, é cuidar da nossa casa produzindo alimento. Então, uma agricultura convencional utiliza a, a, agroquímicos, pesticidas. A gente, na agroecologia, não entende o que está que acontecendo no processo ali. Ah, a planta ficou doente? Por quê? Ah, ela está mal nutrida. É, então, a gente vai nutrir ela, vai nutrir o solo, para que ela seja mais forte e tenha menos doenças. E, e criar os microclimas também de colocar a planta no lugar dela. Ah, eu não vou colocar um açafrão no, no sol torrando pra, e ter que ficar cuidando dele. Não, vou colocar ele na sombra, vou criar os microclimas de cada espécie para criar uma composição de biodiversidade e o sistema ter mais sustentabilidade e eu depender de menos insumos externos, de químicos, pesticidas, isso a gente não usa nada.
0: Por que essa decisão de, de não usar químicos, pesticidas, etc? <risos>
1: Eu acho que vem pelo conhecimento adquirido mesmo, né? Na universidade, de entender que, que esses produtos fazem mal e eles demandam de muita energia, de muito gasto energético, tanto de indústrias e, como, e de recursos naturais também. Então, por exemplo, uma ureia é um fertilizante com base de nitrogênio que utiliza de indústria de ener muita energia para ser criado. Sendo que a gente tem um feijão... Que se a gente planta ele, ele absorve o nitrogênio do ar por, por umas bactérias no solo e aí ele faz uma ciclagem de nitrogênio ali no espaço que você nem precisa comprar o nitrogênio. Só por você ter colocado uma espécie junto do seu sistema, ele já está alimentando com esse nitrogênio. Então a gente busca criar esses mecanismos que a natureza existe e, e não depender muito do artificial, do químico.
0: Por que, que mais pessoas não fazem isso? Por que, que, né? Por que, que isso não é o, princip... o principal? Porque a terra é nossa casa. É, então.
1: Eu acho que isso aí... A gente vem desde um processo, né, desde as guerras, né que muitas indústrias da guerra começaram... É, acabou as guerras, o que a gente vai fazer com essas indústrias? Elas se transformaram em produção de, de agroquímicos. É, tem defensivo agrícola que, que veio de base de... De, de produtos da guerra que era para matar as pessoas. Então, e, e usam para matar inseto hoje. Então, tipo, <risos> usaram os mesmos componentes, a mesma indústria para chegar nisso. E são grandes corporações, né? E quem que, quebra esses caras? Não tem, a gente não tem poder. Eles
0: reaproveitaram então É, a
1: gente fez agricultura há mais de dois mil anos, a gente faz agricultura há 5 mil, 10 mil anos orgânica, e a gente vem fazendo essa agricultura convencional há 40, 50, 60 anos, então tipo, é uma pressão de grandes para que a gente dependa desse sistema e, e, e mantenha essas indústrias em pé assim, então é um sistema meio maluco porque você vê subsídio para soja, milho um monte de coisa, e a gente pequeno não tem um subsídio, assim um... É, até as... a gente brinca muito, assim, que olha o que tem de implemento, de trator que desenvolvem para os grandes e os pequenos não têm ferramenta aqui. Você vai na Europa, você tem uma diversidade imensa de ferramentas equipamentos para o pequeno produtor e aqui a gente sofre demais em a gente mesmo ter que inventar essas tecnologias. A gente... O apoio para a agricultura familiar, agroecologia, ele é bem baixo ainda no Brasil, assim. Então, a gente tem que fortalecer e a gente hoje busca fazer esse sítio modelo para isso, para os nossos clientes, consumidores entenderem os processos e a gente vai ir por esse caminho, em, explicando para os consumidores, mostrando um caminho mais saudável, dizer assim, tanto para a pessoa como para o sistema também.
0: Então são, são grandes empresas ali que não querem sair do jogo, né?
1: É, a gente vive isso, né, no, no nosso sistema capitalista, dizer assim, tem muita gente grande, você vê tanto em incorporações de alimento, de fast food, de, 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 desses processados, a galera tá ali, ele quer manter o, o espaço deles ainda, né, e uns fazem a, aquela máscara verde que dizem, né, que é, começa a colocar na, na capinha ali que, ah, é a escova de bambu e uhum. não sei o quê, mas muitas vezes eles estão pressionando mais ainda os recursos naturais, assim, então a gente tem que ficar bem esperto com, com essas questões.
0: O que, que você percebe ali, cara, tipo, vivendo isolado ali, estando nesse ambiente todo, imagino que você deva conhecer muita gente, o que, que a mídia não mostra, assim, desse mundo? O que, que você gostaria de falar?
1: Ah, deixa eu ver. <risos> <risos> ah, é, é, é que mostrar que a gente tem solução, né? Para o problema que a gente vive de fome é, no, no mundo, que ela tá ali, né, Tá na nossa frente. E que a gente precisa. Eu sou uma pessoa que veio do êxodo urbano, né? A gente chama isso de neuralismo. São os novos rurais que estão chegando no campo para tomar o espaço que estava sendo perdido pelo êxodo rural. E tem uma galera muito legal fazendo um papel muito bacana, mostrando que a gente tem soluções no rural para produzir alimentos e produtos de forma mais sustentável e a gente depender menos dessas grandes indústrias para manter uma sociedade equilibrada, né? saudável. Então, acho que o que a gente precisa mesmo é que, a, que os consumidores entendam esses processos é, comecem a dar valor para os produtos naturais, minimamente processados e aos orgânicos, principalmente. Né? A gente, eu, eu já fui produtor orgânico por três anos, é que o orgânico precisa da certificação para ele ser chamado de orgânico. Aí a gente chama o, de, o agroecológico... É, é, ele utiliza os mesmos princípios, só que ele não foi certificado. Uhum. Então, esse que é um pouquinho da diferença do orgânico para agroecológico.
0: Mas eu imagino que esse processo de certificar e tudo mais deve deixar o produto caro, porque quando a gente vai no mercado, é... o produto orgânico é caríssimo. É né? um...
1: É um, é um uma... Em média, um, para o tamanho do nosso sítio, sai em torno de uns 3.500, 4.000, chega até 5.000 reais por ano, porque para um pequeno produtor pesa no bolso. Então, e, os, e isso vai depender de quem você vende. Por, por exemplo, a gente faz uma venda direta para o consumidor final. Então, uhum. o nosso consumidor conhece toda a cadeia que a gente utiliza de produção e ele não demanda a certificação. Então, a gente não faz certificação. Agora, se eu tivesse que vender para uma empresa que processa o produto e vai criar um produto orgânico, eu teria que certificar. Então, como a gente tem um consumidor que não demanda essa certificação, a gente não faz. Eu acho que o pessoal não sabe também, né? Eu moro bem isolado. <risos> o nosso Tava comentando com você, né? O nosso vizinho mais próximo está uns 3, 4 quilômetros. O primeiro bairro que a gente chega está uns 10 quilômetros. São 30 quilômetros de estrada de terra. E a cidade mais próxima que a gente está é Caraguatatuba, que dá uma hora e 20 do nosso sítio aí.
0: Cara, é muito isolado, né? Eu lembro de você falar para o Matheus, acho que até o sinal lá não tinha sinal de... É, olho.
1: só a nossa internet é via satélite, sinal de telefone nem pega, assim, então...
0: Por que viver tão isolado, cara? Porque, é, você veio da, do urbano, né?
1: É, eu Por nasci quê? aqui em São Paulo, é, aos 12 anos, não, 11 anos de idade eu, eu me mudei para São Sebastião, no litoral norte, e lá que eu tive esse contato com a natureza, né, que me levou a esse caminho. E... Ah, foi o contato com a natureza mesmo Antes eu já tinha muito contato por ser engenheiro florestal Mas essa vivência com o rural, com a, com a vida campesina do... Foi dando um... Chamou a gente pra lá E, a gente, e quando a gente estava procurando um lugar não, não era pra ser tão isolado Mas na hora que a gente chegou no lugar Viu aquele ambiente aquela... A gente sentiu o chamado pra estar tá lá assim. A gente precisa proteger desse lugar e a gente está criando isso, né? um lugar super aconchegante. Você vê as imagens de satélite, assim, já está tendo uma transformação super legal. Era um sítio que antes só tinha pasto, o antigo dono já transformou um pomar. Agora, a gente, esse ano, a gente está concluindo um plantio de 3, 3 mil mudas de, de frutas nativas. A gente tem uma, uma horta super biodiversa. Então, a gente está criando um espaço ali para a nossa família... Estar em soberania alimentar, né? produzir o máximo de possível de alimento que a gente consome e também atender o consumidor.
0: Esse movimento que você falou, né, o ruralismo, né? Uhum. Como eu falei para você, eu gosto muito de ver podcast lá de fora e tal, e, e lá eu vejo que isso acon veio acontecendo bastante, né? A galera meio que saindo, indo mais pro Sim. interior, lá, no caso dos Estados Unidos. Uhum. Aqui no Brasil tá rolando algo parecido, esse movimento tá aumentando? Como é que tá. você vê isso?
1: tá aumentando, né, o ruralismo vem acontecendo em todos os espaços, tem gente que não gosta desse termo, de ser chamado disso, assim, mas tem bastante gente e tem uma galera fazendo um trabalho muito legal, assim, que consegue resgatar a tradição do campo e misturar a tecnologia que traz da, do contemporâneo, né, da, do nossa, da vida e transformando sistemas super produtivos, recuperando nascentes, recuperando áreas degradadas, e Imagino transformando... Que a gente
0: possa usar né? a tecnologia ao nosso favor. Nossa,
1: total, a gente precisa, na verdade. O êxodo rural acontece por falta de tecnologia no campo, porque cê, só na enxada você não aguenta. <risos> então você vê uma máquina chegando, um implemento pequeno, uma máquina que vai transformar a, a fruta em polpa e já levar congelada... Então, isso tem que estar tá na mão do produtor, não a indústria estar tá na mão dela. Então, esse empoderamento de tecnologia com o conhecimento tradicional é que, que é o futuro da, da, da agricultura familiar mesmo.
0: Eu tenho vontade de ir para o meio do mato, assim, mas. Vai visitar a gente lá.
1: Está <risos> convidado. Eu
0: não, mas eu não sei se é uma, uma vontade por. Querer um pouco fugir da muvuca, sabe? Uhum. não sei como é que você enxerga quando você vem aqui para São Paulo As pessoas o... Você sente algo diferente, assim, nas pessoas? O que que eu você sinto
1: vê? as pessoas desconectadas, assim é, é, Cada um tá no seu mundo então, Elas é estão vivendo cada um sua bolha E lá a gente se sente mais conectado com o espaço A gente não... Você não... tem um lixo na mão Você sempre pensa assim Nossa, mas aqui eu não posso, põe no bolso você vê uma planta, opa, eu vou passar aqui para não matar ela. Você assim. está preocupado com o processo. Ah, eu tenho que cuidar dos animais, eu tenho que. Você passa por um vizinho, você cumprimenta. Aqui está todo mundo no seu celular, é, seguindo o seu caminho. A gente sente que perdeu essa conexão, tanto com a natureza como com a própria sociedade. Né? A gente, às vezes, se sente mais conectado, a gente está isolado, mas está mais conectado com as pessoas que a gente encontra. Do que uma pessoa que entrou num ônibus, saiu e nem olhou no olho no olho de ninguém, assim, então... Nossa,
0: é pesado, né,
1: cara? Porque a... se a gente encontra uma pessoa no dia, é olho no olho. E aqui, às vezes, a pessoa tro... encontrou 100 mil pessoas no caminho dela e ela não trocou um olhar, não trocou um bom dia, nada. Então, a gente sente que tem essa desconexão, assim, cada um tá vivendo sua bolha. <risos> <risos> e a gente lá isolado talvez tá mais conectado, né? Então a gente sente Caramba, um pouco disso cara. também.
0: Imagino se isso não deve ajudar na questão de saúde mental e tal, que eu falei pra você, que é um tema é. que eu gosto muito. Uhum. Porque você tá presente ali o tempo inteiro, né? Você precisa estar presente sim. ali. Precisa reparar onde você tá andando, uhum. né? Precisa estar tá conectado totalmente,
1: assim. É uma experiência muito interessante. Te convido a ir lá, vamos ver. Acho que vai ser legal <risos> a sua, sua visita. Cara, eu iria, com certeza. Vai sim, <risos>
0: Como que surgiu essa, uh, o negócio do largados e pelados? Por que por que você decidiu ir? Como é que funciona isso aí?
1: Vou contar a história. É, eu, vivendo na natureza, essas questões, eu sempre acampei quando fui mais novo, Assim, gostava de acampar atrás de Ilha, da Ilha Bela, ali em São Sebastião. É, explorava a trilha, ia atrás de cachoeira que falavam que existia, isso aí, e depois com a engenharia florestal também, que é o que é meu trabalho, né, o trabalho na, na floresta, fazendo inventário florestal, é, estudando as plantas, estudando terrenos de, de, de pessoas, assim, e eu assistia o programa e achava... Incrível, assim, o programa. Era um programa que eu era bem... Era não, sou, né? Bem viciado, <risos> assim. Surgiu um novo lá, vou lá assistir. E... E falando nisso, dia 30, agora tem um lançamento do Diogo, outro brasileiro, que foi pra África com uma americana, que os dois não falavam o mesmo idioma, vai, vai sair um que novo deleira. episódio <risos> legal. Mas daí, eu... Nesse, nesse querer, assim, gostar do episódio, do, do programa... Eu tava lá um dia, assim, eu falei, ah, lançamento do Largados Pelados Brasil, primeira temporada. eu olhei e falei, nossa, que interessante, fizeram um no Brasil. Daí eu fui ver, assim, a Sati. Eu falei, meu, como que é a Sati minha amiga, assim, uma amiga que a gente trabalhou junto, participou da primeira temporada. Eu falei, meu, eu não acredito, a Sati tá na primeira temporada, é. meu. Deus na mesma hora, eu já fui falar com ela. Eu falei, Sati, meu, sou super fã do programa, você tá aí no desafio dela ela falou, meu, fui, foi animal, experiência, não posso te falar nada ainda, porque tá lançando, eu não posso dar spoiler nenhum por contrato e tal, mas tá o casting da segunda temporada aberto, por que você não escreve? É a sua cara, você <risos> mora aí no mato, tudo. Eu <risos> falei, caramba, olha como que as coisas são. Eu falei, ah, meu, conversei com minha esposa tal, ah, se inscreve, vê o que que dá. E me inscrevi sem, muita... sem me preparar muito, assim. Eu não tinha material sobre que o pessoal que gosta mesmo, o pessoal de bushcraft, arte Mateira, eles vão atrás, ficam fazendo vídeo. Eu não tinha nenhum vídeo fazendo fogo, nada, assim. Daí eu entrei em contato com o casting, que a Sati me passou um contato, ele falou, ah, faz isso, 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 faz um vídeo assim e tal. Preparei o material e fui passando na seletiva, <risos> passando, fui passando e nem ia acreditando porque depois que eu vi que tem uma galera que fica em cima, assim, super tentando, e eu ia mandando os documentos, assim, tipo ah, eu consegui fazer um vídeo hoje, fim de tarde, nem, nem tirava dia pra fazer ia resolvendo no meu tempo, assim e na hora que eu vi eu tava
0: lá <risos> Cara, e como é que foi, cara? Tipo... Ah,
1: foi incrível. Pra mim foi uma das experiências mais importantes da minha vida, assim, me tirou, me, me re... eu mesmo morando na roça, cheguei um momento, assim, que eu fiquei muito ansioso por querer ter é, resultados muito rápidos e a natureza tem o seu tempo. Só que a gente vive o sistema capitalista, a gente está isolado, mas vive, tem conta para pagar tudo. E chegou uma hora que eu estava muito ansioso, porque os processos são demorados. Uma planta tem, que nem agora a gente plantou, palmito Jussara lá, que daqui oito anos que só vai produzir. Então você tem que ter uma paciência, tem que ter um, uma cabeça muito alinhada para aguentar os processos. E, tem, e a conta vem chegando e tudo... Eu tava vivendo uma, uma ansiedade, assim, e pra mim lá eu dei um pause que eu, me, me mudou a chavinha, assim. Até hoje eu me sinto numa paz que me trouxe lá, porque lá me deu um, um conhecimento maior do tempo. Você imagina, são 21 dias, né? Eu, é, dos 21 eu fiquei 11 sozinho.
0: Pois é, né? A sua parceira... Você já ficou 3 horas
1: sozinho <risos> sem abrir a boca? 4? Tipo, sem ver ninguém... Cinco, 10 horas, um dia, dois, três, onze dias, sem dialogar com ninguém, dialogando somente com a sua cabeça, você entra num, num outro tempo, assim, você tem que se adaptar àquele tempo, noites, escurece sete da noite, só vai clarear sete da manhã, são 12 horas no escuro, você tem que lidar com, esse, com essa noite, você dorme, ah, eu acho que já vai clarear desse acorda não, não tá. Aí você dorme acorda, você tenta dar um olhar pelas estrelas, pela lua, a lua nem se mexeu, assim, você fala, meu, e aquela noite que não passa, não passa sozinho, você é ali escutando animal, tudo. Foi assim, tipo, me recolocou no tempo das coisas, assim, da natureza, tudo. Eu, foi uma conexão super legal que eu tive com a natureza, mesmo eu vivendo natu na natureza, eu tava precisando dessa reconexão e foi incrível pra mim, assim.
0: Fala um pouco mais sobre isso, como é que como assim a, a sua noção de tempo ficou diferente? E foi, você disse que foi um, um é, clique. É, tem porque tem eu... você antes do, daquela experiência e depois? Tem,
1: porque o, o tempo lá não passa. Você tem... <risos> e se você se afobar, você acaba queimando sua energia. Eu, eu, eu comecei a entrar no tempo da coisa, assim, porque o dia tem 12 horas claro, e quase aproximadamente, 12 horas escuro. As 12 horas de dia, se você ficar o dia inteiro tentando, ah, vou fazer abrigo, não sei o que, você acaba com sua energia, não tem comida, a gente não achava comida lá, era um lugar super difícil, assim, e você sem comida, seu, seu corpo começa a definhar, você começa a sentir sua energia embora, e, e aí você tem que, imagina, eu, pe eu pegava assim, das sete da manhã, a, a hora que clareava, eu não sei a hora, né, assim, direito, era da hora que clareava, até uma hora que começava a esquentar, eu trabalhava, que era hora fria, Daí você ficar... Das... Vou dar um exemplo, assim... Tipo, das 10 da manhã até as 4 da tarde... Sem fazer nada... Sentado num abrigo, assim... Ó, tipo, olhando o fogo... 21 dias... É... O seu tempo... Você começa a entrar num tempo que a coisa não passa... Você fica olhando... Nossa, ainda é o dia 3... E você pensei mais quem, 17, cara? 18 dias <risos> pela frente, meu... Ficava pensando no um tempo, assim... O tempo era o que mais... Pensava acordava, nossa, ia lá contar os pauzinhos que eu ia marcando com carvão eu ainda tô no nono dia eu tô com fome não comi nada, comi dois palmitos em, um... <risos> em nove dias do que, que, eu, que, que eu vou sobreviver aqui? e procurava coisa pra comer, não tinha nada o lugar era super difícil assim e é a questão do tempo, o tempo e a cabeça martelando, sua cabeça fica ali, ah, vai embora, vai embora, vai embora, você tá com fome, vai pro hotel, pede pra ir embora que você vai pro hotel e vai comer. A cabeça <risos> é um jogo mental incrível, assim.
0: Algumas pessoas dizem que, por exemplo, correr uma maratona, é... qualquer pessoa consegue ir lá e correr, é... só é o mental mesmo. Uhum. Você acha que essa prova, o quão difícil o quão física e técnica ela era e com mental.
1: Ela é meio a meio, dizer assim. Você tem que ter a técnica, mas é, o dá para ment...
0: ver lá que tipo, você tem que manjar
1: das é, coisas, sabe? <risos> senão você vai passar perrengue e passar pe... e o mental com perrengue é pior, né? Então você tem quanto mais técnica você souber, o mental ele vai requerer menos, porque você vai estar tá mais cômodo, né? Se você tem técnica <risos> Pra fazer um, uma cama, você vai dormir gostoso. Agora, se você não tem técnica pra fazer uma cama, você vai ficar 21 dias com dor nas costas, bicho te enchendo o saco. Então, assim, a técnica manda muito. Mas a mente também. É, é um meio a meio ali. É um, é um jogo entre essas duas peças. Mas tem que ter técnica. Sem técnica passa perrengue.
0: Aquele momento do mel. <risos> eu, faz um tempo que eu assisti, então... Qualquer coisa você me corrige aqui, mas eu lembro que você ficou um tempão tentando cortar a árvore, né? Foi. Como é que foi essa parte? Como é que foi, assim, a... a sensação que você sentiu depois? A sensação que você sentiu quando você viu o mel? Como é que foi tudo isso?
1: Foi muito doido, que o mel foi um processo, né? Eu fiz um covo para pegar peixe que ficou super bem feito. Quem conhece a técnica sabe que ficou bem feito. E foi super frustrante, porque <risos> ele não me trouxe muito alimento. Ele me trouxe dois peixinhos. Um eu tentei usar como isca... Assim, nessa parte foi um fracasso. Só que foi por eu ter feito ele e ter ido jogar ele na água que eu achei o ninho de abelha. Se eu não tivesse feito ele, eu não teria achado o ninho. Então ele foi a porta pra mim achar as abelhas. Então, de certa forma, ele me trouxe alimento. Isso aí foi analisando com os amigos depois que, que chegou nisso, assim. Mas antes eu falava, meu, o couro não deu certo. Não, o covo deu certo. Ele me fez ir achar a abelha. E...
0: Fazia quantos dias assim, do momento a que a abelha ter... eu
1: achei ela no quinto dia, acho que foi, quinto dia. E eu peguei ela no décimo primeiro dia. Só que eu achei no quinto dia Caramba, e fiquei naquela. Não
0: essa noção que foi tanto tempo,
1: foi porque meu, abelha e eu fui analisei a abelha com ferrão, que é a abelha europeia que foi africanizada, né, que aqui na nossa na América ela é cruzada a, a europeia com a africana e ela é brava, ela pica. <risos> Eu analisei, a ah, abelha com ferrão, o que que eu vou fazer? E fiquei naquilo na minha cabeça, tá, a abelha lá e tô com fome, tô, a abelha lá e com fome. E chegou o décimo primeiro dia, eu falei, meu corpo não tem mais energia, eu vou pro tudo ou nada agora. E fiquei matutando, ah, tentei puxar com cipó, porque eu senti uhum. que o tronco era mole. Eu fui lá, balancei ele, ele era meio mole, fui numa árvore com folha viva, super dura, eu falei, ah, vou tentar, não deu. Daí eu fiquei pensando, pensando, falei, meu, é o fogo. Abelha com fogo e fumaça, ela vai amansar. De repente, eu consigo até matar a rainha e as outras vão amenizar. E, e, aí, eu... e aí chegou o 11º dia, a produção chegou de manhã, assim, né? Que eu fico sozinho à noite. De... Daí eles chegaram, eu olhei pra eles e falei, agora é tudo ou nada. Preparo, a... é, <risos> preparo os equipamentos aí que eu vou lá gravar. Vamos lá e... E eu falei, se eu não pegar nada, eu vou embora, porque eu tava morrendo de fome, assim, não aguentava mais, a fome foi cruel mesmo, passar fome é cruel, depois a gente dá valor ao alimento também, demais passar por isso. E, e aí, no décimo primeiro dia, eu falei, não, vou fazer a tocha, já tava com a cabeça, o, o galho que eu deixei lá, vou pegar a folha, vou fazer, já, já tava com tudo montado na cabeça, esses cinco, seis dias eu fiquei mirabolando ali na cabeça, como que eu vou fazer a situação? E fui, fui montando na cabeça, falei, não, eu vou fazer a tocha, vou colocar na boca do ninho, que tinha um furo de ninho de maritaca, o fogo vai entrar ali, ela não vai ter como sair, e na hora que eu finquei aquela tocha na, no brejo lá, foi incrível, assim, não, não medi nada antes, o fogo ficou bem na boca da, do ninho ali, e o fogo correu por dentro do, do, do tronco. Então, eu acho que isso fez com que elas amansassem, porque eu não tomei nenhuma picada. Pra falar que eu não tomei nenhuma, eu tomei uma picada por... na hora que eu tava tirando o favo, que eu esmaguei na mão uma abelha, assim. Uhum. Mas foi... foi coisa de outro mundo, assim, porque eu não tomei nenhuma picada, assim, de elas virem agressiva e me picarem, e tinha muito, meu, tinha muito alimento, assim. Foi, foi incrível. Foi... Foi o ápice, né, do... Muitos dizem que é o ápice do, da, da temporada, né? Então... Eu concordo, cara. É, eu concordo. <risos> foi assim, tipo... Você assistindo, eu acho que você sentiu ali a energia, Sim, né? Mas ali na hora foi assim, tipo... Foi, foi demais ter conseguido derrubar aquilo. Foi, e foi difícil. <risos> Era um tronco bem duro.
0: Cara... Como que você compara a felicidade que você sentiu ali depois de ter conseguido esse alimento com outras felicidades que você teve na sua vida, assim porque a gente, hoje em dia né, a gente não tá acostumado a ficar 11 dias mal comendo, né
1: foi muito doido, porque foi, eu tive um, nesse mesmo dia eu tive um pico glicêmico, assim depois que eu comi o mel então eu fiquei muito eufórico, assim foi uma felicidade incrível, foi de, de vitória eu falei, aqui eu ganhei o desafio agora é só gerir porque era muito alimento na hora que eu vi assim e, e nessa hora eu dei uma abusada eu peguei o mel e comi mel coloquei na água fiz de tudo lá e porque a, a panela eu primeiro eu peguei o, o mel na panela né que era o meu único recipiente fechado para ele não escorrer e depois eu cheguei uhum. no abrigo, depois de fazer todo aquele trabalho, eu tive que tirar o mel da panela pra ferver a água, porque era o meu único recipiente. E ficou um tantão de mel no fundo da panela, eu enchi de água, falei, vou fazer um chazão. Cara. <risos> só que me deu mal. <risos> me deu um pico glicêmico à noite, assim, no outro dia, eu... só que também no outro dia eu acordei outra pessoa, assim. Foi uma noite ruim, depois de um momento épico, mas no outro dia eu falei, ah, agora é o coordenar aqui. Foi o momento que eu senti que tinha ganho ganho o desafio, porque ali era gerir aquele alimento, porque no favo da abelha tem, tem o mel e o pólen, né? O mel é o carboidrato da abelha, que ela sintetiza, né? E o pólen é a proteína dela. E eu, como já tinha feito o curso de apicultura, tudo, eu tinha esse conhecimento. Falei, agora eu preciso gerir esses dois alimentos aqui, comi larva de abelha também nos primeiros dias que tinha agora gerir, tentar outros alimentos pra compor isso aqui e chegar no final.
0: <risos> que legal, cara. Mas
1: foi demais, assim, foi... Muitos me, me falam no Instagram, foi épico. Foi
0: épico, cara. <risos> foi, cara. Foi O quão, assim, o quão estressante foi a experiência, o quanto... Teve algum momento ali onde você sentiu paz, se sentiu conectado também com a natureza? Porque eu lembro que... Vem um amigo meu aqui, que ele é neurocientista, e uhum. ele gosta muito também de Largados Pelados. E ele veio por uma outra ótica, uhum. né? E aí, eu falei assim, cara, deve ser mó legal, o cara deve estar tá conectado com a natureza, ele falou assim, eu acho que deve ser muito <risos> estressante. Então, cara, como é, que, como é que foi essa a parte da, da sua experiência psicológica mesmo ali?
1: Olha, eu, eu me senti muito bem lá. É, não sei se é o fato de eu já viver mais natureza mesmo do que cidade... Mas eu me sentia muito bem. O meu maior problema realmente era a fome, assim, que me pegava e cutucava a minha cabeça, me deixava mal, era a fome. Você
0: sofreu muito com um inseto? Eu lembro que teve umas três,
1: Teve umas três noites que foram terríveis, porque eu, eu tinha mosquiteiro, né? Quando eu tava usando mosquiteiro, eu tava tranquilo, mas depois que eu peguei o mel, eu usei ele pra proteger o mel, porque senão as abelhas voltam pra pegar esse mel. Então, eu fiz uma cabaninha com o mosquiteiro e não quis usar ele. E depois que a Thaís chegou, eu também. A gente cortou o mosquiteiro, metade para a abelha e metade para pescar. Então, nesse momento, a gente ficou sem proteção. A gente passou umas três noites ali que foram assim de dormir nada por causa dos insetos de reclamar de vamos embora daqui, de ser bem trabalhoso psicológico, assim, mas, mas teve muitos momentos prazerosos, assim, eu tinha um lugar, onde eu tava, eu, eu tinha horizonte, que às vezes a gente fica na mata, sem horizonte, fechado, como se estivesse numa salinha, você se sente mal, e eu tinha um lugar que eu subia uma montanha. E tem até uma parte que sai no, 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 no programa, que tá eu e a Thaís olhando o horizonte, assim, a gente quase toda manhã subia lá pra ver o nascer do sol, então tinha esse momento contemplação natureza, assim, subia ficava lá, curtindo o nascer do sol ah, vai começar a esquentar, daí já descia, já começava a se preparar a se organizar pro dia, mas sim teve uma conexão muito boa com o lugar só reclamava que não tinha comida
0: <risos> tirando a fome, não foi tão estressante para Pra mim você. não
1: tanto que eu tenho vontade de voltar. <risos> então, de estresse, assim, com o lugar, não. Foi mais a fome mesmo. De resto, com o abrigo que eu fiz, choveu, não, não, não choveu dentro. É... O primeiro lugar que eu tava tinha muita pouca lenha, que me dava trabalho, mas consegui resolver. A água eu resolvi super bem. Então, todos os elementos da sobrevivência ali estavam resolvidos. Era o, o alimento que era o mais difícil que eu... Depois do décimo primeiro dia, se resolveu de certa forma
0: Se você tivesse que pegar uma pessoa totalmente que não tem conhecimento de sobrevivência assim, uhum. qual que seria um guia para ela? Como é que você, sei lá, você joga a pessoa ali no meio da mata e qual que é o... Como é que ela faz para sobreviver? Ó,
1: oh, tem um caminho, né, que o pessoal fala de bushcraft de sobrevivência... Primeiro de tudo é você se orientar, né? Você tem que se orientar para procurar os elementos. Por exemplo, se você tá numa montanha, ah, eu preciso de água, para onde você vai? Você tem que ir sempre pro ponto mais baixo para você ter certeza que tem água, porque a água ela sempre vai pro ponto mais baixo. Então, você tem um vale, você vai para o baixo, que ali tem água. Então, o primeiro elemento é a água, que é o que a gente não consegue passar mais de 24 horas sem fazer exercício físico, né? não você... Consegue passar mais dias sem água, mas sem fazer exercício, né? Sem fazer as atividades. Então, é a água... É... Nossa,
0: essa dica do vale já é muito boa. É, você <risos> tem
1: que sempre ir para o ponto mais baixo. E você achando água, você seguindo a água, você sempre vai achar um... possivelmente uma civilização. Ou se está na costa, vai chegar no mar. Então, é sempre o... a rota de fuga é a água, assim. É o caminho que, que te leva para algum lugar. Porque se você... Tenta ficar andando na floresta, você pode estar dando volta em círculos e, e não está saindo de nenhum lugar. E a água te dá uma direção. Ela tem a gravidade e você segue ela. E aí a questão de ah, o fogo também, né? Que te dá o acalento noturno, que pode esterilizar a água, fazer um abrigo, ter conhecimento de que folhas são boas, as, as palmeiras sempre são as melhores opções para fazer um teto folhas largas, tentar achar frutas comestíveis também, que conheça, mas uma pessoa que não, não tem conhecimento não vai saber, então é melhor não comer se não tem certeza do que comer e se manter na água, hidratado com fogo e o um abrigo assim, e por último, o por último o alimento mesmo
0: naquele livro ali, o Sapiens que conta a história da humanidade na, a primeira parte do livro é sobre o caça, caçador-coletor, né? aí eu tava passando por ele ali ele conta que naquela época, milhares de anos, at de anos atrás, eles eram tão inteligentes quanto a gente hoje, né? Então a gente conseguiria aprender a linguagem deles, eles conseguiriam aprender a linguagem nossa e a gente uhum. se comunicar. E eles tinham conhecimento de conhecimentos e habilidades manuais também que a gente hoje em dia não tem mais, sabe? Uhum. Então eles tinham uma noção espacial muito boa, uma visão muito boa, uhum. uma audição muito boa que hoje em dia a gente não usa mais, né? Você percebe que seus sentidos <risos> são mais bem utilizados, são melhores depois que você começou a, a viver no mato, assim, viver mais isolado?
1: Ah, tem muito sentido que sim. É, vou dar um exemplo, assim, de som. A gente tá no sítio, é som da natureza, né? Os pássaros e tal. Desde você escuta um vindo lá de longe, daí você fala, ah, é o carro lá no vizinho, lá na frente. Ah, não, é um carro que tá chegando aqui no sítio, que tá vindo por trás dessa montanha, você já consegue ver. Ah, tá ventando dessa forma, ó, vai fechar o tempo. É, então a gente tem uma conexão com a natureza. Ó, hoje amanheceu nublado, vai fazer sol quente. Então a gente tem uma conexão muito maior. Sim, com... Você tem um... um vai começando um a se conectar com o lugar. Daí você escuta o antigo, ó, quando vier vento de lá, é que vai vir chuva. E é dito e feito, ó, quando é vento de lá, vai limpar o tempo. Então você começa a se conectar total com a natureza. Assim, e realmente funciona, né? funciona isso. Funciona total. Tem, a natureza tem o seu, os seus esqueminhas assim, que, que dá para seguir. Daí a conexão das plantas né, que a gente tem que ter. Que setembro, outubro, já tem que jogar a semente no chão e confiar que vai chover para germinar. Então é muito louco. Plantar é um negócio muito conexão. Assim, você pegar uma sementinha, um caroço e pôr na terra e confiar que aquilo vai virar uma planta e vai te dar alimento. Assim, é uma conexão
0: muito grande. Como que é o dia a dia, a rotina lá na sua fazenda e tal? Como é que é um dia típico seu? Hum?
1: Ó, a, a gente tem uma rotina semanal que é mais fácil de separar, que a gente toda quarta-feira faz a colher. É, começa por domingo, né? Domingo a gente dá uma volta no sítio, vê o que tem para vender de fruta, verdura, passa na horta, ah, o alface tá no ponto, tem abacate para colher tem aquelas flores ali, vai andando em tudo, os temperos, olha tudo, anota, daí sobe para casa, daí monta planilha no computador, e isso é minha esposa que faz, daí lança para os clientes, daí fica segunda e terça eles comprando e a gente trabalhando, então a gente faz roçada, arruma canteiro, prepara o pomar, colhe banana, daí uma, daí a rotina é mais semanal assim daí segunda-feira de manhã é dia de colher banana daí depois vai para uma atividade que tá precisando assim não tem tem horários que você tem que ir para o apagar fogo assim ah tá precisando roçar lá vai lá ah tá precisando montar canteiro que as mudas de verdura vão chegar
0: não é tão previsível
1: não algumas coisas assim que nem isso que eu tô te falando segunda-feira de colher banana já tá previsível então a gente já sabe que vai fazer isso daí depois tem que limpar Daí, quarta-feira é o dia de colheita, que a gente colhe todos os produtos, daí monta as cestas, que a gente monta as cestas agroecológicas e vende no Litoral Norte, em São Sebastião. E os nossos clientes principais estão lá. Daí a gente monta a cesta na quarta e quinta-feira é dia de entrega. Então, essa é meio que a rotina. E aí, sexta-feira, como eu já estou em São Sebastião na quinta-feira, às vezes eu aproveito e fico de quinta para sexta para umas consultorias ambientais que eu faço lá também. Daí, depois eu subo para o sítio... E essa é uma rotina meio que fixa, que daí as outras coisas entram no meio, assim. Essa semana passada a gente estava plantando árvore nativa, daí segunda e terça, eu e mais um ajudante, a gente plantando árvore, roçando, abrindo cova, adubando, plantando elas, irrigando. Daí essa próxima semana a gente já tem que preparar a terra, porque as mudas estão chegando, as mudas de verdura. Então a gente planta umas 12 variedades por mês, ou até mais, assim, alface, rúcula, repolho, brócolis, salsinha, cebolinha, daí a gente chega e tem que organizar isso aí daí na terra, a gente organiza da forma agroecológica, tenta misturar as plantas no canteiro, não planta só uma coisa, essa vez plantou alface, na próxima vez planta beterraba, porque usa um nutriente diferente, a gente faz tudo uma ciclagem de... De plantas no solo para tentar deixar ele o mais saudável possível. Qual o maior
0: desafio que você tem nisso?
1: O tempo. <risos> é, lidar com o tempo é um grande desafio para as coisas para entender. E hoje E o, o financeiro é, é, é difícil, que a gente tá falando da questão de, 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 do apoio, né? Assim, do governo mesmo que não faz a gente alavancar tão rápido. A gente tem um limite que é o financeiro. Ah, esse mês dá para a gente ampliar isso. Ah, esse mês vamos ampliar o galpão. Ah, vamos fechar essa parede que tá, tá precisando do galpão. Vamos comprar um freezer para ter mais capacidade de estocar cambuci. Então, a gente o tempo e o financeiro é o que são os mais limitantes. Assim. O resto, mão de obra também é limitante no campo. Que vai depender do financeiro, se você está disposto a pagar cinco funcionários, as, as coisas ficam fáceis. Só que daí esses cinco tem que se pagar. Que às vezes se paga, mas você não está com um cliente na mão para comprar isso. Então não adianta você produzir 200 e só conseguir vender 50. É tudo um, uma, uma engrenagem mesmo. Uma coisa tem que ir se encaixando na outra para que o sítio consiga ser autossustentável, conseguir se pagar.
0: Mas eu acho que tem uma demanda crescente por. É, alimentos mais naturais, assim. Tem. Né? Tem, mas essa conexão é
1: difícil. Você conhece um produtor? Não. Aqui? Pois então... é. E você gosta. Uhum. né E você aprecia isso. Talvez se você aparecesse alguém na sua porta aqui batendo, ó, oh, eu sou produtor, talvez você aderiria, Com né? Certeza, né? <risos> Com então, certeza. Então, essas conexões são difíceis. É, a gente tá lá no Litoral Norte. É... Esse lugar que a gente escolheu também foi... foi meio de proposital, assim, porque a gente sabia que o Litoral Norte é, é escasso de alimento. Produzido lá por causa do clima quente, tudo, não tem produção lá de alimento. A gente falou, ah, vamos procurar um lugar próximo, que a gente está a 70 quilômetros. Além de estar, tá, a gente está longe, mas perto, né? 70 quilômetros é relativamente perto, só que a gente tem 30 quilômetros de estrada de terra que deixa longe, uhum. mas mesmo assim tem uma pegada ecológica menor, é um transporte que está percorrendo menos para chegar nesse consumidor final do que um caminhão a diesel que saiu lá do sul de Minas, foi até São Paulo, bateu é, no Ceasa, daí passou para um outro caminhãozinho que passou para o outro, que foi para o mercado, então a nossa pegada também no transporte é bem menor, a gente é, só abastece com etanol pensando num, num combustível... É que é renovável, então a gente pensa tudo nessas questões, assim, para E tudo isso é agroecologia, sabe? Todas essas questõezinhas, então...
0: Não é só uma forma de... Não, de cultivar, né?
1: tem vários caminhos para se fazer agroecologia, então, tem gente que só planta morango, orgânico, tem gente que só fruta, a gente já quer montar a cesta e entregar na sua casa, então a gente tem que ter o máximo de diversidade possível para mim te chamar como cliente. Se eu oferecer para vocês, só tiver alface e beterraba, talvez você comprou uma vez, na outra, e depois já desencana. A gente não, tem que ter a banana passa, a geleia, tem que ter o cheiro verde, o tempero, o, a, o legume, tem que montar... Cara, eu já comp... quero comprar. <risos> Devia ter trago uma, né? Olha que você... Cara, mas é... <risos> mas eu... é isso, a gente tem que compor essa cesta para conseguir te entregar e falar, meu... Eu só vou comprar de você. Isso aqui tá maravilhoso, ó. E os nossos produtos são diferenciados. Você põe na geladeira, dura 15 dias. Você compra no mercado, dois dias tá tudo amarelado, assim. Porque não teve esse... Essa asa, transporte. A gente colheu e em menos de 24 horas tá na sua casa, assim, o produto.
0: Que legal, cara. Eu acho que a gente, como humanidade, errou um pouco de todo mundo se juntar na... Né? No mesmo lugar aqui nessa área mais urbana. E acho que agora a gente tá recuperando, né? Eu sinto, tipo, às vezes é melhor estar tá um pouco mais conectado, né, cara?
1: É, tem um pessoal aí fazendo um trabalho legal ali, a gente, a gente acha que tá fazendo algo legal também e tem mais gente aí, então vamos torcer pela sociedade toda, né? Também pelas cidades, hoje a gente tem cidade, mas a gente tem que procurar os caminhos de como alimentar ela de melhor forma, né?
0: Pois é, você falou que, tipo, daria para resolver o, o problema da fome, como é que você enxerga isso? O problema da forma a gente
1: vê na agroecologia que falta esse subsídio. Tem, a gente tem hoje no Brasil, um, um por exemplo, o movimento dos sem-terras. Por que um governo não pega os sítios que estão e põe todo mundo com terra e muda esse nome de movimento dos sem-terras e põe um movimento agroecológico? Movimento dos agroecológicos. Porque não vai ter mais sem-terra. É questão política agrária, um monte de coisa. Por que não pega... E, colo... e investe em tecnologia, é, em empresas que estão desenvolvendo equipamentos agrícolas de pequeno porte para injetar um recurso nessas empresas e, e fazer essa tecnologia chegar e, a... e o pequeno produtor não querer ir para a cidade. Os filhos de produtores querem ir para a cidade porque o trabalho é difícil, inchada, penado. Você trabalhar com ferramenta manual assim, é trabalhoso demais. Agora, você já vê um que consegue comprar uma roçadeirinha, ele já está prestando serviço para vizinho, o outro que tem trator já consegue trabalhar sem muito esforço. A gente Cara, precisa... mas não é
0: como se também trabalhar aqui na Faria Lima, lá, de terno e gravata, <risos> tendo que né, ter todos os problemas disso fosse fácil também. Né? É, tipo... mas o, a fome a tem muita
1: gente mostrando o caminho aí, em como so, em solucionar, assim. A gente tem que colocar tecnologia no campo, Dar espaço para as pessoas, acesso à terra, porque é caro comprar um sítio. Você falar hoje, pois eu é, quero cara. ser produtor rural. Você tem que ter meio milhão de reais na mão para começar o um negócio. Quem tem isso? Pois Ninguém é. tem. Então é. A gente não consegue dar esses inputs, assim, essas saídas. E aí o cara que planta soja. Recebeu esse ano 300 mil de empréstimo com carência de 12, de 12 anos e seguro. Se ele não colheu, o seguro cobre. Tem tudo uma artimanha por trás. E, a gente, e os pequenos não têm acesso a isso. Não estão tá conseguindo. Então, se a gente conseguisse pensar e olhar para os pequenos produtores rurais, a gente acha um, um caminho para esse problema da fome. Porque a gente vê o tanto de comida que a gente produz, a gente produz para a nossa família para mais 30 famílias. E é um recurso, pensando em, em um governo, o quanto que a gente investe ali é mínimo. assim Então, o retorno é muito maior. A gente sabe que o retorno é maior, que ele é produtivo e é, e, e é viável, economicamente, ambientalmente e socialmente também, para buscar os pilares da sustentabilidade.
0: Quais são as indústrias que o, in, o interesse... Porque elas não têm. Que elas não têm interesse que isso aconteça, sabe?
1: Ah, é uma resposta <risos> difícil de se dar, viu? Porque são tantos interesses, né? Do... Você que acha que tá...
0: é, é político o negócio ali? Tipo, ah, vou te dar é, esse. Eu acho que
1: é falta de visão mesmo, sabe? Falta de visão de, do start, assim, de. Nossa, vamos pra esse caminho, de ter alguém lá à cabeça que e que vai falar, não, vamos para cima desse, disso, que é o que eu tava comentando, você abre uns sites europeus de empresa de, de implemento, não sei de onde eles tiram para inventar tanta coisa daquelas, umas ferramentas que você fala, meu, eu me matei para pendurar o um negócio lá, o cara com uma ferramentinha só pôs lá. E... E aqui não tem empresa desenvolvendo isso que talvez por uma falta de apoio, um, um imposto zerado para agric... implementos de agricultura, de pequeno porte, alguma coisa assim, tem, tem que achar um caminho. As soluções existem, mas essa parte de política é mais difícil né? de, de dar uma resposta. Assim.
0: Como é que você enxerga essa questão do que eu ouvi muito falar e eu não manjo nada disso, mas tipo assim, de desmatamento, uhum. e aí tem o produtor rural, interesse de não sei o quê. Como é que você que está ali no meio disso tudo enxerga essa questão?
1: Ó, ali mesmo onde a gente está, tem problema de fogo, desmatamento, a gente vê isso nos vizinhos. É, muitas vezes é falta de conhecimento técnico, porque ele acha que vai melhorar o... O pasto dele colocando fogo, porque, o, porque depois que chove, fica verdinho, só que ele não viu todo o problema que foi embora. A gente tem os problemas de desmatamento na Amazônia que são sérios, né? Que isso aí já é outra politicagem grande de grilagem, de ocupação de terra que tem minérios, recursos naturais, a, a própria madeira, para depois é, vir gado ou soja. É... São problemas muito enraizados na nossa sociedade, então é trabalhoso, mas a gente tem caminho para sair disso, a gente não precisa, já tem dados que não precisa desmatar para produzir alimento. Uma tem falta
0: mi... de conhecimento. Mesmo. É,
1: porque tem muita terra ociosa que, que poderia estar tá produzindo e não está, tem muita gente sem terra que poderia estar tá nessa terra, é questão de organização política mesmo financeira também de colocar recurso na mão dessas pessoas talvez um fundo perdido para dar o start depois essa pessoa conseguir rodar sozinha então é, é um misto de política financeira aí que e, e de pessoas por trás que a gente não entende por que não dá esse caminho às vezes você não consegue nem entender o porquê porque é tão lógico para gente que tá vivendo a coisa ah, mas por que a gente tá vivendo isso ainda então, é meio difícil. São perguntas com respostas difíceis.
0: Onde que você busca conhecimento, assim? É, é... estudando mesmo? É na prática? Qual que é a porcentagem de cada um?
1: Ó, quando fiz engenharia florestal, tem dois caminhos a, a engenharia florestal. É a produção de madeira, celulose, dessa parte de indústria, e a parte de conservação... Eu acabei indo para a parte de conservação, então são eu... dois
0: opostos, você diria?
1: Acho que dá para acompanhar, dá para caminhar junto. Pode ser opostos, mas também dá para caminhar junto. A gente consegue produção sustentável aí mantendo também natureza junto. Só que eu fui mais para a parte de natureza, que era o que eu tinha mais contato mesmo. E e aí Fui buscando informação. Ah, tinha matéria optativa de apicultura. Fui lá e fiz. Teve uma matéria optativa de etnobotânica, que é conhecimento ancestral sobre as plantas. Fui lá e fiz. Então, fui buscando conhecimento na minha graduação. Depois fiz o meu mestrado também, bem específico, né? De agrofloresta. Questão de você combinar as árvores com o cultivo agrícola e criar as agroflorestas. Então, eu acho que foi mais dessa parte. Hoje a gente... A informação chega pela internet, né, pra gente, de novidades, atualidades, mas a base já tá bem formada, a gente acha, assim, que o que a gente já tem de conhecimento ali no sítio Dá pra desenvolver. A questão do tempo agora, do, do tempo da, do, da natureza, de, in, de compreender que aquela planta que você plantou precisa de 15 anos, a outra de 2, a outra de 3. O alface agora a gente colhe em 30 dias pra conseguir plantar a outra.
0: Cara, isso deve ser uma loucura. É eu não um... consigo nem enxergar uma vida daqui, sei lá, dois anos. Né? Então,
1: e aí a gente tem que plantar <risos> coisas que só vão dar daqui 3, 4, 5 anos. E se não plantar, ninguém come. Dá um exemplo, ó, um, a gente conseguiu ganhar uma vez um amendoim preto de um produtor, ele falou, ó, oh, isso aqui tá na minha família não sei quanto tempo, e, e, e a gente ganhou e plantou, tá plantando, e a gente descobriu que ele parou de plantar, então se a gente não tivesse pego esse amendoim preto e plantado, esse, talvez essa variedade tinha extinguido do mundo, porque uma pessoa planta lá, ainda consegue manter a tradição de manter aquela espécie. E se todo mundo desistir de plantar o milho de pipoca, a gente não vai ter mais pipoca, só vai ter o outro milho. Então, sempre tem os guardiões das sementes, das espécies e o tempo da coisa, né? Então, se você quiser colher, se você quiser hoje consumir um suco de cambuci que a gente produz... Só tem porque plantou lá seis anos atrás o pé e esperou cultivar tudo. Então, é um tempo da natureza, ele é diferente.
0: Cara, então, como ser mais paciente? Assim, o que você aprendeu nesse, nesses tempos que te ajudaram a cultivar a paciência?
1: Ah, é entender que a natureza tem seu tempo mesmo, assim, é interiorizar isso interiorizar que a natureza tem o seu tempo. A gente está aqui, o nosso tempo de vida, é no máximo, cem 100 anos e o quantos milhares de anos para se formar cada processo, né? Então, entender que o nosso lapso de tempo aqui é muito curto e aproveitar, tem que desfrutar, tem que parar, olhar a horta que você fez, não é só lá na enxada suando, olhar e falar, nossa, está ficando bonito, se eu colocar a irrigação ali, ela vai ficar melhor, analisar, contemplar a natureza... E os processos e desfrutar da vida.
0: O que, que você falaria para uma, uma pessoa que vive na cidade, que tipo, tá estressada, ansiosa. Eu não sei se você sofre com essas coisas, tipo, ansiedade. Você sente não, muito isso?
1: Não, mas. Antes de ter ido pro largado, eu tava sentindo um pouco, mas agora eu tô curado. Eu acho que na cidade, você pode viver bem na cidade, né? Você tem que gostar do que você faz. Eu acho que isso que é o mais importante. Onde você esteja, cidade, campo, você tem que gostar do que está fazendo. E aí você vai se sentir bem, mas agora se você está ali forçado, putz, vou para o meu emprego, vou pegar ônibus, se você já acorda desse jeito, não tem dia que aguente, né? Não tem gente que aguente. Você vai viver estressado mesmo. Tem que achar o nosso caminho no, na vida. Hein?
0: Eu acho que... Mesmo que a pessoa não perceba elas... Aqui na cidade a gente sente falta de natureza, sabe?
1: Tipo, uhum. Tem alguma
0: coisa na natureza que quando... A pessoa nem percebe, mas às vezes ela vai fazer uma viagem, que aí ela fica a viagem inteira indo pra lá e pra cá e tal, numa viagem mais na natureza, assim, e ela volta com mais energia do que antes, sabe? Uhum. Assim, o que que explica isso, né? Eu acho que a gente... Sente falta de estar na natureza,
1: sabe? É, tem vários pesquisadores que falam que faz falta e, e, e faz mal não ter contato com a natureza, né? Tem, tem desde estudos que com crianças com contato com micro-organismos que tem no solo, que faz ter uma imunidade maior, até de adulto de não ter contato. Aqui a gente tem algumas soluções, né? Tem algumas hortas urbanas que estão surgindo embaixo das linhas de tra transmissão de energia. Caramba! Caramba! É, eu tenho visto uns projetos bem legais aqui. Onde passa a linha de transmissão de energia, não pode ter casa embaixo, mas Horta pode. Então tem várias se transformando aqui. Tem isso, o cinturão verde em São Paulo não é tão longe Mogi, Biritiba, aqui é, é de certa forma perto. Você vai ali é, é outra vida. Eu mesmo vou embora por Biritiba para buscar umas mudas que a gente tem que pegar para plantar e ali já, já é outro mundo. Então, é questão de querer também ter esse contato e ir atrás desses acessos à natureza aí. É
0: o máximo que a gente tem de natureza aqui é, sei lá, o Parque Ibirapuera. É.
1: <risos> Mas eu acho que essa natureza de você encontrar a pessoa na natureza, não só contemplar a natureza, é, é legal também, sabe? De você ir para o campo, de conhecer um produtor rural, fazer que esse laço. que você acha legal isso? Porque você está estreitando o laço da sua alimentação, você vai ver quem que produz o seu alimento, você vai entender os processos que acontecem no campo as dificuldades do, da produção de alimento, a falta de apoio, você vai entender todo esse processo e, e vai dar mais valor à comida, que é o que mantém a gente vivo, né? Hoje a gente, muita gente comendo assim no celular, nem, nem tá percebendo o que tá comendo, o que é aquilo que mantém ela funcionando todo dia e não dá o valor necessário, né?
0: Muitas vezes eu me pego assim, tipo, eu nem percebo, eu acabei meu prato, tipo, eu tava vendo um vídeo, tá assim. tava vendo
1: um vídeo? E nem viu o que que tinha. É, de nem veio. Nem, nem da onde Nem atenção. Go... Nem indagou. Nossa, esse alface, de onde veio? Né? Ou se nem, nem se tinha um verde ali, uma salada, nada. A gente indaga às vezes, né?
0: Quando você... Você chega a comer alguma comida, um, tipo, um ultra um ultraprocessado, alguma ah, coisa assim? Ah, chega sim. <risos>
1: é, não, não é... Hoje mesmo eu vi um... Quem que falou isso? Ah, agora eu me esqueci. Mas falando disso, a gente não precisa se privar, né? É, eu acho que é saber lidar com o com, com, com nosso sistema também, comer um fast food de uma vez por mês não vai te fazer mal, agora o problema é toda noite que você chega em casa, você vai pedir, você não tem conexão com a, natura, com a sua comida, né, é, você saiu e passou numa feira e comeu um pastel, isso aí eu acho que não, não faz mal, eu acho que é mais ter esse, essa consciência mesmo, né, Do, dos processos que estão que, que por trás da nossa comida.
0: Aqui a gente usa a comida como um escape, né? Tipo assim, a puta, o dia foi estressante, deixa Boa, eu comer um McDonald's, um McDonald's. aqui. É. Nossa, prazer. Aí sente o prazer, depois Depois tal. Tá, um merda. É,
1: ao mesmo, logo depois, né, é. que termina. Nossa, eu comi muito rápido. É, Juliano, muito oh. obrigado, cara. Prazer.
0: Tem uma perguntinha? Eu vou ler aqui. Cara, você não... não a pode... gente
1: falou pouco de legados, né? Cara, podemos
0: falar mais. Você não, não produz muito conteúdo, né? Na internet, assim.
1: Nossa, dá trabalho. Meu, porque as pessoas, muita gente fala, até pessoas do, que foram no largado também, ai, ah, vocês moram aí no mato, vocês poderiam produzir muito conteúdo, mas, meu, a vida é maior corre aqui. Se eu parar pra produzir conteúdo, minha horta ficou pra trás ó, oh, ó oh a mão aqui, ó, oh, oh, <risos> é o currículo aqui, ó, oh. <risos> tipo, não, 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 não dá muito pra parar, daí a Marina tá lá morando no sítio, né, também, depois que terminamos o desafio, eu convidei ela pra ir conhecer, ela gostou e a gente tá morando lá, a gente tá começando a tentar bolar algumas coisas aí, mas Nossa, é... o um canal no
0: YouTube daria bom, cara, eu já vi uns canais mais lá fora que... Mostra é que daí a, a gente
1: precisa de um editor, é. né? É todo um, né? É um processo, Sim. né? A gente tem vontade, porque a gente confia que o nosso conteúdo é bom, pode trazer muito benefício para a sociedade como um todo, mas ainda a gente está precisando, talvez, fazer um estágio para alguém de mídia, ir lá e ficar morando com a gente um mês e ficar criando esses conteúdos. O conteúdo está pronto, é só gravar, na verdade, né? Conteúdo, ele é diário lá, o, hoje vamos colher fruta, o conteúdo tá ali, né, hoje vamos preparar a terra, como usar o tratorito, como adubar a terra, tá tudo sendo feito, é só questão de a gente gravar mesmo.
0: Legal, cara.
1: Qual que são as perguntas? legais, Bora.
0: O Berro do Boi, esse cara é engraçado, ele uh -huh. tem um canal sobre criação de gado. Legal. Qual era o pior momento em relação ao controle psicológico durante o dia? Durante o dia ou a noite? É interessante.
1: Ah, e a noite. A noite, noite é muito difícil, a noite não passa, meu. São. Um... Não passa, não passa. Você dorme, acorda, dorme, acorda e tá lá de noite ainda. Você fala, meu, des... clareia logo, eu quero fazer alguma coisa, não quero ficar aqui deitado, aqui esperando, e a lenha começa a acabar e você fala, meu, eu vou ficar sem lenha. Fica controlando ali aquela brasinha só pra passar a noite com um clarinho, pra poder ver alguma coisa que senão é breu total. A noite é o mais difícil mesmo.
0: Você acha... Você acha que é mais difícil sobreviver lá sozinho ou com outra pessoa?
1: Essa é a pergunta.
0: <risos>
1: <risos> ah, eu acho que sozinho é mais difícil. Sozinho é mais difícil. Porque você tem que fazer tudo. Pegar lenha, construir abrigo... É, ir atrás de água, comida... É mais difícil. Mas também ficar com alguém de, de difícil... Eu vejo... Eu sou fã do programa também, né? Então eu vejo uns que... Se a minha parceira fosse chata... E ela não desistisse... Eu, ó, eu vou ali atrás do rio... Se você precisar de mim, eu vou estar tá lá... Você está aqui, estamos em paz. Cada um no seu espaço. Se precisar de ajuda, me chama... Mas eu não vou conviver com você, não. <risos> Faria algo assim, eu acho.
0: Eu imagino que ficar sozinho é difícil, sem dúvida. Mas às vezes tem que lidar com, 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 situa... com mais um problema. É, né? mais um. Não, <risos> Já é muito. Deixa eu ver aqui uma outra. O João... João falou uhum. assim... Fora dos problemas que são mostrados no Largados e Pelados... Uhum. Teve algum momento que você pensou em desistir?
1: Eu pensei em desistir no décimo dia. Assim, antes de conseguir o mel. Eu já tava com muita fome. Eu, até aquele dia eu tinha comido... Imagina, em 10 dias você comer dois palmitos... Acho que eu tinha comido um grilo... <risos> é, e dois peixinhos em 10 dias. Já tava a, ca... a capa, assim. Eu me pegava e falava... Meu, eu eu me, me analisava a minha gordura corporal, assim. Não tem mais nada aqui, não tem mais gordura. Vai começar a deteriorar o meu corpo. Daí eu pensei em me desistir, porque eu falei... Enquanto eu tenho gordura, eu tô queimando gordura, mas a partir do momento que não tem mais gordura, eu vou começar a queimar músculo, e isso eu não quero. Então, foi ali o momento, ou tudo ou nada pro mel.
0: <risos> foi mais difícil, os primeiros dias ou os últimos?
1: O mais difícil foi o meio, antes do mel. O antes entre o meio. sexto e o décimo dia foi pesado. Por de causa fome. da fome, é. Ia, ia pensando em comida o dia inteiro, assim, nossa, e, nas, e nos mais fast food, não pensava na minha salada lá do sítio, pensava aquele hamburgão, aquela pizza derretendo gordura, pensava só em comida mais junk food, assim, e pensava <risos> nela, assim, era incrível, e a cabeça ficava martelando, embora que lá fora tem, lá fora tem, daí tem que ficar trabalhando mental.
0: Você, você que tá mais dentro disso, né, será que eles vão fazer o, o Tribus? Aqui no Brasil seria A legal, gente não né? sabe, <risos> mas seria
1: bacana. Mas a gente ainda não tem informação nenhuma da Discovery sobre.
0: O Tribus eu não assisti inteiro, mas de, dos meus amigos que assistem tal, eles falam que é interessante porque começa a Mostrar um pouco das hierarquias, né? Sim. Dessa estrutura social maior, Sim. né? Uhum. E depois, no final, vocês ficaram todo mundo junto ali, mais é, ou menos,
1: o, né? a versão brasileira, a primeira temporada, eles se juntam bem rápidos, né? Eu acho que no sétimo, oitavo dia, já começa a juntar o pessoal. É, mas isso aí é dinâmica de, do, do, do desafio mesmo. No nosso... Eu fiquei sozinho a partir do segundo dia, daí no décimo primeiro dia, a Thaís me encontrou, porque ela estava sozinha também, os recursos onde ela estava tinham acabado e liberaram dela procurar um outro lugar, assim, ah, você é, pode procurar um outro lugar e ela me achou, daí a gente se juntou, daí a gente só foi encontrar o Tito e a Camila no décimo oitavo dia... O Tito e a Camila tinham encontrado o Henrique e a Marina um dia antes, 17 sétimo, foi só no finalzinho, assim. Foi bem pouco tempo de relação mesmo, em tribo.
0: E aí o cara fez cocô na água.
1: <risos> Eu fiquei muito bravo. Ah, foi uma situação difícil, mas a gente já se perdoou, somos amigos. <risos> Mas ali naquele momento eu fiquei, eu pensei em até sair daquele lugar, assim, não, vou procurar outra água, vou pra outro lugar, porque eu senti um pouco de falta de, de respeito em grupo, da tribo, né, porque você tá com...
0: Eu acho que ele só viajou, cara, eu acho que é, ele nem pensou,
1: né? nem nisso. pensou, eu acho que foi isso, tanto que a desculpa foi válida. O maior perrengue lá, mano, qualquer coisa que você fizer, você nem pensa direito.
0: Total, cara. Cara, muito obrigado. Oh, foi um prazer. Valeu, prazer Obrigadão. te conhecer.
1: Foi um prazer estar aqui.
0: Entender melhor da vida isolada. Ah, valeu.
1: Você está convidado para ir lá visitar Cara, a gente. Vou, eu tá tenho um...
0: muita vontade de ir para o meio do mato, assim. Uhum. só não sei se eu conseguiria e se talvez... Mas vai um fim de semana. <risos> então, vai lá, estamos te esperando. Vocês ficam quanto tempo trabalhando lá? tipo assim? Ah, depende. Se... Que horas vocês acordam? A gente
1: acorda às uma... seis da manhã, levamos a nossa filha na escola de manhã. Até o ponto que a Kombi pega ela e depois segue o dia, assim. Daí vai organizando. Se tem visita, a gente para, consegue parar. É bem dinâmico, é bem tranquilo.
0: Que tipo de lazer que vocês têm lá? <risos>
1: de lazer, ali a gente tem um, um barquinho que a gente vai na cachoeira. É... É, tem a cachoeira que a gente gosta de ir, trilha que a gente faz. É... Faz um churrasquinho. <risos> É, dá pra andar de bicicleta também, lazer da roça, assim.
0: Você não fica no TikTok lá, assim, né? Ah, TikTok não tem,
1: não. não. Tem, mas tá, tá abandonado lá. É, mas a gente dá atenção à rede social umas duas vezes por dia, na hora do almoço, fim de tarde, assim, e o resto é lá resolvendo.
0: Cara, parece ser uma boa vida. É gostoso. É gostoso, é né, cara? Bom, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Um prazer. Pessoal, quem quiser seguir o Juliano aí, tem os links dele na descrição. Ah, valeu. Ele não posta muito conteúdo, mas, cara... Mas quando posta é bom, né? É, é bom. <risos> e, pô, mais pra frente, tenta criar um canal no YouTube, cara. Sim. Eu assistiria, acho que muita gente assistiria. Ah, legal. Não só quem tem interesse em viver. Uh -huh, entende? Sim, entender o que passa no campo. Muita né? gente quer saber disso,
1: cara. Bacana.
0: Obrigado, obrigado valeu. a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Não esquece de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e é isso. Até a próxima e tchau.